0: Bueno no, no, muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Y Sil Radio presenta Entretiempo Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo Arrancamos su programa favorito y hoy con muchos temas Y sobre todo para hablar con respecto a la selección peruana que tiene dos partidos amistosos el 15 de noviembre ante Ecuador en el Estadio Nacional 8 y 30. Y el 20 de noviembre ante la selección de Costa Rica en Arequipa, en el Monumental de la Unsa. Vamos a hablar con respecto al posible equipo que va a mandar Ricardo Vareca al campo de juego en el Estadio Nacional. Hoy entrenó la selección peruana ya con todos los convocados futbolistas del torneo local del extranjero y paró un 11 Hay mucha expectativa por saber quién va a ser el futbolista que ocupe la posición de Cristian Cueva. Futbolista que no ha sido considerado para estos partidos por Ricardo Areca. Está la alternativa de Cristian Benavente, de Christopher González. ¿Puede cambiar el sistema? Hoy vamos a analizar ese tema en entretiempo. Ya hay semifinalistas en el torneo peruano. Alianza Lima y Melgar lograron acceder y van a jugar un partido, va a ser de ida y vuelta. Y Sporting Cristal va a esperar al ganador de esa semifinal para que se dé ya la final del fútbol peruano. Todos estos temas vamos a tocar hoy en Entretiempo. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
1: Pablo, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Spotify. Buenas tardes para ellos. Fernando, Gabriel, ¿cómo están? Eh, ansioso por ver, por ver el Perú-Ecuador. Es un buen partido para medir a la selección. Y además que ya nos quedan poquitos, ¿no? Están estos dos partidos, Ecuador-Costa Rica... Luego en marzo uno con Uruguay y falta uno por confirmar Y hoy habló Antonio García Paez y dijo que probablemente haya dos más en mayo Sí, Así que falta confirmar eso
0: Una alternativa puede ser la selección de Uruguay Es cierto Es una información no, esa es la de marzo Claro, la de y... marzo sería Uruguay
1: Claro, y ahí viene dos en mayo que todavía no se sabe Pero él cree y ve algunas posibilidades de que hayan dos partidos más
0: Interesante para lo que puede ser la Copa América Brasil 2019 Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo ¿Qué tal Pablo? saludos. Te veo sonreír, Fernando, ahora sí. Semana de selección. Cuando, cuando juega la
2: selección siempre es una semana feliz para todos. Ajá. Sobre todo cuando se va a jugar a un año de la clasificación a Aros 2018, creo que va a ser un... Te pregunto un rapidito, dime, dime. ¿qué te genera esa fecha? Defíndemelo en una palabra. No, no podría con una palabra. No podría. Es, de, demasiadas emociones se, se sintieron ese día para, como para escribir una palabra. ¿no? lloró ese día? Sí, claro. Como todos los peruanos Que no lloró
3: ese día
0: Ahora, hoy nos acompaña en la mesa de Entretiempo Un amigo que siempre está atento Que uno cuando está realizando el programa Nos está viendo atentamente Y luego siempre aparece a darnos comentarios Hoy tiene la oportunidad de aparecer en la mesa de Entretiempo Y va a comentar el tema de la selección peruana Y el fútbol y el torneo local Fernando Losa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo un recibimiento
4: especial para ti. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo, por, por, por ese recibimiento. ¿Cómo estás, Pablo? Saúl. Gabriel, el chico que nunca puede quedarse callado, ¿no? Como ustedes, como ustedes me <risa> han el chico que nunca puede quedarse callado. <risa> rato, rato. <risa> Bien, eh, como, como decía Gabriel, esta semana juega la selección, semana distinta, ¿no? Uh, ya hallaron todos los seleccionados para, para empezar el partido con el Ecuador. Mm, me parece, yo me la juego que Chris, eh, Ricardo Vargas se la va a jugar porque es a Benavente, ¿no? Y va a ser una buena oportunidad para ver a Benavente 90 minutos en la posición que normalmente él juega, ¿no? Para que no haya la excusa que la gente dice de que, bueno, Benavente no jugó su posición, por eso no rindió. Bueno, ahora va a jugar en su posición 90 minutos y habrá que verlo. Para llegar a mejores conclusiones en cuanto a su
0: desenvolvimiento con la selección peruana. Vamos a iniciar con el tema de la selección peruana. Mi nombre es Pablo Caña. Somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de ISIL. No se olviden. Ahí está nuestra productora Mafia atenta para que lo podamos decir. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. Información con respecto al tema de la selección peruana. Hoy entrenaron ya todos los futbolistas. Llegó Jefferson Farfán, Renato Tapia, André Carrillo, futbolistas que faltaban. Y Ricardo Vareca probó un 11 Es la información. Probó un 11 teniendo y ratificando a ese equipo que logró la clasificación a Rusia 2018. Es decir, Gales en el arco por derecha, Luis Advíncula como centrales, va Santa María en el lugar de Alberto Rodríguez que no ha sido considerado para esta convocatoria, acompañado de la sombra Ramos, por el sector izquierdo Miguel Trauco, en la mitad de la cancha Renato Tapia con Josimario Tun, por el sector izquierdo, el Oreja Flores por el sector derecho, André Carrillo de punta, Jefferson Farfán y el 10 en este partido de práctica que realizó el profesor Ricardo Gareca, fue Cristian Benavente vendría a ser el futbolista que reemplace a Cristian Cueva. Dentro del 4-2-3-1 sabemos que Cueva es el que vendría a jugar libre con mucha libertad para que pueda improvisar y sobre todo para que pueda hacer jugar a los futbolistas a los extremos y llegar de la mejor manera para llegar al 9. Entonces ¿es conveniente ver a Cristian Benavente en esa posición? Eh,
2: a ver, teniendo en cuenta que esa posición de, de Cueva rotaba mucho también con, con Carrillo, rotaba con ...con el Oreja Flores... ...Benavente viene jugando también por, por la banda... ...ya en, en Bélgica... Eh, ...yo creo que vendrá bien... ...yo creo que, que es el momento de Benavente... ...porque muchas veces dijimos... ...no, que Benavente entró pero no, fue, no jugó en su posición... ...no, que Benavente es el jugador... ...es más, yo lo dije... ...el jugador peruano con la peor suerte del mundo... ...porque cuando estaba para jugar... ...se lesionó, tuvo que ser desconvocado... Eh, ...yo creo que le dio la, la oportunidad a Benavente... ...de mostrarse... ...de por qué salió él del Castilla... Mostrar qué es lo que tiene para pararnos en la selección. ¿Qué puede hacer él para sentarlo a cueva? ¿no?
1: Para empezar, si... Benavente o González no juegan de 10, es un error de Gareca, ¿no? Y habrá que criticarlo si no lo ponen de 10. ¿A Christopher González necesariamente de 10? Sí, claro. Hay que probarlo de 10 a los dos. Un partido cada uno, algunos minutos uno y... y para mí la primera opción es Benavente, por supuesto. Sí. Uh -huh. Hay que verlo a él. Así como a Ruiz Díaz le dio 180 minutos, que a Benavente le dé 90 minutos por lo menos para verlo claramente, ¿no? Para nosotros poder definir y que te, él también analice si Benavente puede ser titular o al menos suplente ideal de... De Cristian Cueva. Ahora, las, las mismas características, los dos, Cueva y Benavente no tienen. Claro. No nos van a dar lo mismo. ¿eh? Eh, para mí es un Cueva, un jugador con mayor libertad en la cancha, que no tiene tanta tantos deberes a la hora de marcar. In pero aún así lo hace. Él lo hace por, no sé, características propias. Pero me parece que Gareca, a la hora de ponerlo, le da esa cierta libertad para que él pueda moverse... Sí, ahora... ...por donde se le da la, la gana en la cancha. Me ah parece
0: que por parte de Ricardo Gareca sí existe... Una exigencia porque los futbolistas de la segunda línea de volantes, ya sea Flores, en su momento Cristian Cueva, André Carrillo, tengan mucha movilidad y hagan los cambios posicionales. Para mí era un punto a favor de Cristian Cueva porque se podía desempeñar por el sector izquierdo, podía también ir por el sector derecho y mostrarse y darle fútbol a la selección peruana. Él era el 10 de la selección. Si uno tiene que hablar con respecto a qué posición era la adecuada para Cristian Cueva, era de 10, libre. Claro. Bueno, pero... Acuérdate que cuando Gareca convoca
2: a Benavente, que lo, lo fue desafectado a la selección, lo convoca porque estaba jugando por el lado izquierdo. Sí, Ahora hablamos, es de, que, ahora hablamos de que Benavente podría jugar de 10.
1: Bueno, pero hay muchas cosas erróneas. Eh... Pasa que, a ver, después de habernos clasificado al Mundial, decimos que todo lo que hace Gareca está bien, está perfecto. Y no es así, porque Gareca también erra, como cualquier persona. Entonces, también erra, por ejemplo, con la convocatoria, la nueva convocatoria de Loyola, porque darle sí, una oportunidad, sí. o sea, no es que lo va a poner de titular, pero darle otra oportunidad convocándolo es darle más... Ahora, es un punto que No sé si lo merece. Es
0: un punto que vamos a tocar, Saúl, el tema de la convocatoria de Nilsson Loyola, porque sale Alexis Arias, me parece un futbolista con características totalmente distintas sí, a la sí, de Loyola. Sí. Pero vamos a seguir con sí, el sí. tema de Cristian Cueva. Quería decir
1: con, con los errores de, de Gareca.
0: De acuerdo, y el tema de Cristian Cueva y Benavente, porque hoy en día, si uno se pone, sobre todo a tomar atención algunos puntos de la selección peruana, se encuentra con que después de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, después del Mundial, ya no estábamos apreciando a ese Cristian Cueva, que improvisaba, que estaba bien físicamente, y que era muchas veces determinante para dejar al 9 frente al arco. Y un claro ejemplo es el partido que hace ante Paraguay, el partido que hace ante Ecuador, hasta el partido que hace en el repechaje. Después ya no vimos ese des desenvolvimiento de Cristian Cueva. Se intentaba buscar futbolistas que se acerquen a sus características y por ahí nos encontramos con un Benavente que para mí no tiene esa picardía que tiene por ejemplo Cristian Cueva dentro del campo de juego, pero que es un futbolista que en el uno contra uno, sí se puede sacar al rival con facilidad, por la potencia que tiene y porque con la pelota conduce muy bien y es rápido.
4: Benavente también domina muy bien los perfiles, es algo sí. que, que Cristian Cueva no tiene mucho, ¿no? Y y si, si se quiere animar uno contra uno, lo pasa. Si le queda para el perfil izquierdo, normal puede definirse. Si le queda para el perfil derecho, igual puede definir. Cosa que creo que Cueva no tiene, ¿no?
1: Pasa que, a ver, si, si comparamos a los dos, eh, Cueva tiene más talento, ¿no? Eh, esa, esa creatividad para sacarse rivales de encima. Eh, lo bueno de Benavente, y, y es algo que yo siempre le he criticado a Cristian Cueva, es que Cueva es muy lento. Yo tengo la sensación de que Cueva piensa demasiado sí. y a veces puede decidir mejor las jugadas. Eh... Y en eso, Cristian Benavente le, le saca una, una diferencia un poquito larga. no Él es un jugador criado eh, en Europa, por lo tanto, más rápido a la hora de pensar. Por lo tanto, casi siempre decide bien y maneja las dos piernas que, que, le, que le juega a su favor. ¿no?
0: Sí, ahora hablábamos del tema del 10, de Cristian Cueva y las alternativas que tiene Ricardo Gareca. El tema de Cristian Benavente de Christopher González, como lo mencionaba Saúl, pero también hay un futbolista que se puede desempeñar en esa función y que ha sido considerado muchas veces por como Ricardo si Garek. Jefferson Farfán. Sí. Jefferson Farfán también puede ir por ese sector. Hoy lo probaron de nueve. Tenemos las declaraciones de La Foquita, así que vamos a escuchar a Jefferson Farfán para todos los amigos de Entretiempo.
5: Bien, bien, tranquilo. Gracias a Dios ya eh, recuperado al 100% y... Viniendo a dar todo por mi selección, ¿no? Ahora, va a ser un lindo día especial el 15 de noviembre enfrentar a Ecuador en su casa del Estadio Nacional. Bueno, sí, después de lo que pasó el año pasado, de la alegría inmensa que tuvimos, va a ser un día especial, así que esperamos ganar, ¿no? ¿Qué espera de estos dos partidos Jefferson? ¿Ante Ecuador de especial? Eh, jugar como lo venimos haciendo, hacer un buen partido y, y ganar, ¿no? ¿Cómo termina bien el año, Jefferson. Eh, un bueno en mi, en mi equipo Gracias a Dios estamos este, segundos Vamos a seguir luchando por el campeonato Y todavía falta mucho ¿Te sorprendió que Cristian Cuevas no esté en la selección? ¿Has hablado con, sí, hablado con él? Sí, he hablado con él, está tranquilo Sabe que va a tener esa oportunidad nuevamente sí, y Por último, ¿te preocupa los problemas que hay en la federación Con FIFA y la serie de no, no No, 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 yo me dedico a jugar fútbol que, 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 que
1: todo vaya bien
5: Gracias, que todo
0: vaya bien Ahí estaban las declaraciones de Jefferson Farfán con respecto al tema de lo que se está viviendo, de la importancia de la fecha en la cual se va a jugar el partido amistoso ante la selección de Ecuador en el Estadio Nacional. Tengo entendido de que se ha hecho un mural en el Estadio Nacional, en el túnel, donde aparecen fotos del día en el cual se logra la clasificación y cuando los futbolistas están celebrando. Es lo que se ha planificado. Nuestro compañero Gabriel Rey tiene datos de Cristian
2: Benavente. Eh, sí, justo hablamos de... Comparando un poco lo que hacía Benavente con Cristian Cueva eh, Benavente jugó 15 partidos en la temporada con el Chaleroa Los arrancó los 15 Y tiene un promedio de 86 minutos jugados por partido Prácticamente, sí. prácticamente jugó todos los partidos, todo, sí. todos los minutos Y tiene 5 goles anotados Hay que recordar que el último fin de semana metió un, un gol de cabeza En una posición muy, muy difícil Y creo que también eso te da Benavente que no te da Cueva tiene el gol, que no, no tiene Cueva, cual, tiene rato ya sin marcar, al menos a nivel de clubes. Y el juego aéreo, yo creo que eso también es, es muy importante. La eso.
0: pelota parada de Cristian Cueva, no te olvides. ¿eh?
2: Sí, no, no pero hablo, hablo La pegada aéreo. de Cristian Cueva en no, un tiro de esquina. Es, es, no, está bien, pero a ver al momento de cabecear sí, sí, a sí, o sea, claro,
0: si vas a jugar contra Ecuador no, por... si te tengo que poner... Pablo,
1: yo prefiero a otros pegándole del tiro de esquina o, o de un si centro te antes que, que Cueva si ¿eh? te tengo que
0: poner un ejemplo me encuentro con el gol que hace Pedro Aquino ante Holanda y el centro de Cristian Cueva muy bueno ah claro o sea, no, hay pero... ejemplo,
1: sí, pero, pero a te ver, tú a Yotub, ¿no? prefieres como sí, primer yo... pie de centros de tiro de esquina a Cristian Cueva sí. sí lo prefieres a él a lo prefiero, prefiero porque me parece que tiene
0: una muy buena técnica y me parece que se ha trabajado y los jugadores ya saben de qué manera lo puede ejecutar eso no quiere decir de que Benavente tampoco no lo puede hacer, pero considero de que me parece que más allá y lo hablo porque Cristian menciona, perdón, porque Gabriel menciona el tema de, de Benavente y la productividad que tiene en cuanto al tema del gol. Pero por ejemplo, en una pelota parada, Cueva es productivo sacando un centro preciso para buscar a los defensores y también para los volantes que se suman. Ahora, yo creo que es,
2: es no estando Cueva el que va a tener la pelota parada para hacer este en los córnes, por lo menos
0: Yotun. Sí, y lo más la, seguro. Y, y tiro libre de Farfán.
2: ¿no? Farfán. Sí. Es, es,
0: es lo lógico. Lo lógico. No, trauco, ¿eh? trauco también está para los tiros libres. ¿eh? Sí. Hay jugadas preparadas. O sea, Las no, jugadas de, no tan cerca al área.
1: Esas pegadas son perfectas para Miguel Trauco.
0: Sí, de acuerdo. de acuerdo Ahora, Saúl tocaba un tema importante y era la convocatoria de Nilson Loyola. Se presta para la polémica porque Loyola ya ha sido probado en esa posición con la selección peruana, jugó ante Estados Unidos, es más, ante Holanda, con la lesión de la oreja Flores, él termina yendo como extremo por el sector izquierdo. Su rendimiento por ahí no ha sido el adecuado y no ha logrado acoplarse al funcionamiento de la selección peruana y se aleja mucho a lo que Miguel Trauco realiza dentro del campo de juego. Sin embargo, ante la lesión de Alexis Arias, el profesor Ricardo Gareca lo vuelve a llamar. Ahora voy a mencionar algo. Es una característica de Ricardo Areca que cuando un futbolista falla o cuando un futbolista no logra convencer a la prensa y no logra convencer a la gente, no al respalda. pueblo, lo respalda. Lo respalda, lo sigue llamando y puede sacar lo mejor. Como también puede llegar un momento en el que diga: Bueno, te di la suficiente confianza, pero tu rendimiento no es el acorde para seguir en la selección peruana. Pero a ver, hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque dices tú. Que Gareca respalda al jugador. Y lo ha realizado varias
2: veces. Pero, claro, pero sin embargo cuando lanza la primera convocatoria no, no lo convoca Loyola y
0: lo termina convocando como, como de emergencia. Sí, lo termina llamando de emergencia. Ahora, no entendí porque si no estaba Alexis Arias por ahí uno pensaba, un futbolista de sus características. Claro. Y pero, en el torneo peruano ¿quién puede acercarse, Fernando? Pero
4: eso sí, algo ha pasado, ¿no? Por ejemplo, me, me parece que en la convocatoria pasada se lesionó Farfán y lo, y lo llamó a Peña, o sea... Cuando uno pensaba que iba a convocar a alguien características parecidas a Farfán, lo tenía que convocar a los Peña. A ver, Gareca los
1: convoca, hace la primera convocatoria, y no está Loyola, y se entiende que no lo necesitábamos. O sea, se entiende que Gareca no necesitaba otro lateral izquierdo, porque por ahí encontraba a Luis Abrán si quería, ¿no? No lo necesitaba. Entonces, sale Arias y lo convoca Loyola. ¿Por qué? ¿Para qué? Si
0: supuestamente no lo necesitabas. Supuestamente no lo necesitabas porque estaba Luis Abrán que podía Exacto, jugar en esa entonces, posición.
1: Ya, ok. Sale Arias, vamos a probar a alguien, pues. Si no, si no, si no iba a ser Arias, probemos otro en el medio o Rapidito probemos a alguien por pregunta, izquierda. Dale. Una pregunta
0: rapidita, porque si no está Alexis Arias, ¿quién del torneo local podía estar en esa posición? Eh, ¿En su posición? Claro, de volante mixto, la de Yotun, la de Horacio Calcaterra Por ahí
1: hablamos de Arce en su momento. Patricio Arce. Sí.
0: Ahora Arce vamos por un una. Un poquito banda. más
1: adelante. Y un poquito más adelante. Sí. No, 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 la verdad no tengo a ninguno.
0: Pero, o sea. A ver, O era llamar a Peña, que también su equipo había recibido una
4: carta. Por parte había, de la habían, habían
1: jugadores que tenían, eh, una, no sé si una mejor confianza, pero habían hecho mejores trabajos para merecerse una convocatoria. En este momento no Loyola, sí otros. Peña, por ejemplo, venía jugando. Es más, hasta Cristian Cueva, yo decía, eh, no viene en un buen momento, pero contra Chile hizo un buen partido. Y hoy juega con, con el Granos dar poco, pero juega, entonces... Si quería, sí. re, si quería respaldar a alguien
0: ahora... Ha jugado a Europa juega, League, ¿no? ¿Ha jugado Europa League sí. titular. Sí, ahora ha jugado poco. Nos tenemos que ir a una pausa y estamos regresando con Entretiempo, vamos a seguir hablando con el tema de la selección perana. Nos vamos a una pausa y volvemos.
4: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera. Trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Continuamos con Entretiempo. Y en el primer bloque estábamos hablando con respecto al equipo que paró Ricardo Vareca hoy en la práctica. Teniendo a Benavente jugando de enlace. Teniendo a Jefferson Farfán ocupando la posición de 9. Nos vamos al tema de qué tan importante es el partido ante Ecuador. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del tema colectivo, del tema individual, del desenvolvimiento de cada futbolista? Porque hay que tomar en cuenta que son los dos últimos partidos amistosos de la selección peruana del 2018. Después hay una para y en marzo también se están planificando algunos partidos, como lo mencionaba Saúl Quiroz con la información, por ahí se está asegurando el partido ante la selección uruguaya. Yo les planteo esta pregunta... ¿Qué conclusiones podemos sacar ante Ecuador? ¿Le hemos sacado una diferencia a Ecuador en el aspecto
4: futbolístico? Sí, totalmente. Es más, hasta el mismo Bolivia Gómez lo, lo confesó, ¿no? Decía que Perú venía mucho mejor futbolísticamente. Ahora, yo creo que es importante primero, ¿para qué? Para terminar bien el año. para En el balance del año poder decir, ¿sabes qué? Estos partidos los ganamos, estos partidos los perdimos, los empatamos. Luego, es, me parece que también es, es importante para seguir afianzando uh, el, el estilo juego de juego de la selección. Ratificar, ratificar el estilo de juego de la
1: selección Es, es un partido para medirse, claro. ¿no? Los dos equipos saben, por ejemplo, Perú juega contra Ecuador y luego viene Costa Rica Y Ecuador juega contra Perú y luego viene Panamá O sea, los dos equipos que vienen después, amistosos después de estos dos par de este partido, Perú-Ecuador eh, Son... No fácil, pero bueno, es un este, este es el partido para medirse Los dos saben que esta es la competencia Para medirse, no sé, en la Copa América o, o qué sé yo Tienen 47 partidos jugados de esos, 20 de Perú tiene ganados. O Ecuador. Claro, sí. Perú-Ecuador tiene 47 partidos. 20 ganados para Perú, 3 empatados, 14 perdidos, 76 goles a favor para Perú y 61 goles para Ecuador.
0: Ahí están los números ¿no? de ese partido.
4: A ver, también es importante porque es solo dos primeros partidos post-mundial aquí en Perú, ¿no? Que donde la selección se puede reencontrar con la gente y para mí ese es un factor importante también.
0: Sí, sobre todo porque es en una fecha importante, 15 de noviembre... Un día como ese se logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Ahora, ¿Perú está por encima de la selección ecuatoriana hoy en día? Pasa sí. que Es
2: que eso es lo que pasa que a raíz de la clasificación al Mundial eh, nos vemos arriba de todos los que no clasificaron. Porque por ahí dices, no, Perú estaba por arriba de Venezuela, pero quién sabe, de repente en un partido Venezuela nos... Nos hace un buen partido y hasta nos puede ganar Sí, es cierto ah, pero es que cualquiera eh, no puede ganar pero, pero dentro
0: del análisis que uno puede desarrollar De cómo llega un equipo Porque no, sabemos, y es algo muy cierto En el fútbol todo puede pasar El equipo que llega como favorito se puede ir goleado claro. Y después el equipo que llega bien Lo puede golear al otro Pero el tema es el siguiente El tema es que dentro del análisis que uno puede hacer Encontramos a un Perú que llega mejor Para mí sí para mí también, Porque ¿no? se está ratificando un equipo
4: en, claro, Porque hay una en, idea En el,
0: en el juego eh, sí, ¿no? Porque,
2: a ver, Perú viene con, con este grupo desde 2015. Es un grupo que ya tiene tres años jugando juntos, que ya se conocen. Ecuador es un, es un grupo que está, está reinventándose. Está es renovación, que, ¿no? El, el, el Bolívar me está buscando la, la, las piezas para formar esa nueva selección. ¿Dentro Pero de ahora, eso? El, 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 en lo físico, el jugador ecuatoriano siempre suele ser mucho más grande y mucho más físico que el peruano. Yo creo que en lo físico sí si nos si no sacan un poquito de ventaja. Pero en el juego Perú está por arriba.
1: No sé, yo creo que cada equipo tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, Ecuador en lo físico por, por este este somatotipo de jugadores eh, morenos, grandes, fuertes, rápidos. Eh, muy parecido a los nigerianos. Eh, luego... <risa> ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? No, no, no. Sí, eh, sí, si, si tuviéramos una cámara... Sí, no sí, sí.
0: <risa> tremenda Si tremenda tuviéramos sensión. una cámara... Ay, 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 la carita de Gabriel Reya. Sí, sí, sí. Qué carita...
1: Eh, pero nosotros tenemos otra característica, que es el juego asociado, ¿no? esas triangulaciones, es esta, esta manera de llegar al arco rival con los pases, con una idea, ¿no? Y con eso además mantenemos al técnico. Y esa es la una de las mayores ventajas que tenemos con los, con los otros equipos a nivel de Sudamérica. Sí. Haber mantenido a Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana. Sí,
0: me parece que es un plus. Y
1: luego lo que dice Pablo, ¿no? Que es este juego que ya, ya conseguimos una forma, una manera de jugar. Eh, el jugador peruano lo sabe, a veces no lo no no lo, no lo pone en práctica en la cancha, pero por el mismo nerviosismo a veces, qué sé yo, muchas veces empezamos los primeros o tiempos. Esa ansiedad, ¿no? Exacto, esa ansiedad nos permite mostrar el juego, pero luego nos acomodamos en la cancha y, y ya nosotros sabemos a lo que jugamos, ¿no? Y casi sale de memoria el equipo de. El once de Perú casi sale de memoria. Es hay, que, hay que mostrar ese 11 contra Ecuador. Y ese 11 tiene, tiene que reflejar un buen resultado. Yo digo que tenemos que ganar de todas maneras, ¿ah? ¿eh?
2: Yo, yo, creo que se va a manejar más o menos como la fecha de Ole pasada. Un equipo. El equipo base de Perú, que jugó contra Chile, yo creo que se va a ser más o menos algo similar contra Ecuador. Y se va a hablar un poco más contra Costa Rica en Arequipa. Creo yo que, que Christopher González no juega en Lima, juega en Arequipa. Sí,
0: me parece que sí. siendo ya los últimos partidos del 2018... Sería bueno ver el desenvolvimiento de cada futbolista con la selección peruana, claro. independientemente del tema colectivo, porque me parece que si a un futbolista, no sé, puede ser Christopher González, lo pones y lo rodeas de los que han sido titulares indiscutibles con la selección peruana, pueden responder.
4: Se potencian, ¿no? Se potencian con, con lo los más sal, seguro. A, al lado de jugadores habituales eh, titulares. Por ejemplo, para mí, hay que ver a
0: Horacio Calcaterra. Para mí se tienen que despejar dudas con respecto al desenvolvimiento que puede tener Horacio Calcaterra con la selección en peruana. En ese
1: contexto, sí. Si quieres despejar dudas, vamos a poner a, a Calcaterra 90 minutos para saber si merece estar en, o no en la selección. Claro, sería Ahora, contra
0: Costa Rica. No sé. Con sí, o sea, con Ecuador lo puedes poner de repente. Puede ser que se les siga. ¿Cómo, sea cómo lo mides todo? mejor?
1: Contra un buen equipo. Mídelo contra Ecuador. Sí,
0: lo más seguro. Lo Ahora, más seguro. Pablo, tú
1: hablabas de un 11.
0: Sí. ¿Lo puedes repetir?
1: Que había Gales, que había en, el arco,
0: Gales en el arco, Adíncula por derecha va Ramos con Santa María por el sector izquierdo Trauco Yotun acompañado de Renato Tapia por izquierda Flores por derecha Carrillo de 10 Benavente y de punta Jefferson Agustín Fernández. ese es el probable
1: equipo que salga mañana a enfrentar Ecuador va, perdón el jueves sí, eh, lo más ahora, seguro ahora, sí, el sí. único cambio que yo veo ahí es Abraham por Santa María se hablaba mucho porque de porque de Cigareca de decide traer eh, porque había un pedido de parte de Vélez de, de retener a Abraham para jugar un partido más entonces el por qué. Jugaban contra San Lorenzo, me parece, el sí. sábado. No pudo jugar por el Superclásico. Hubo
0: molestia. Entonces
1: pasaron para el partido para el domingo. No se pudo jugar porque el partido del Superclásico fue suspendido. Bueno, el domingo no. Vamos el lunes. El lunes tampoco. Eh, va, vamos a jugar el lunes, pero ahora Gareca lo citó para claro. la selección peruana. Hubo molestia. No Hubo pudo. Molestia. Mol se molestó Heinz, se molestó sí, el presidente de, de sí. Bélez de acuerdo. Ahora, si es. lo pide, si lo trajo contra todas las molestias, es porque va a jugar Abraham. Tendría que Si no, no, ¿tú no ¿tú le crees? encuentro tanto sentido. ¿ah? Sí, claro. Quiere sí, probarlo y de todas la maneras. La
0: relación que tiene Ricardo Gareca con la gente de Vélez es muy buena. Era 10 puntos. Es una relación muy buena. No, sí, es claro. más, se habla muchísimo de que Ricardo Gareca tuvo que ver para que Luis Abraham vaya al fútbol argentino sí, claro, y para claro, que juegue supuesto. sobre todo en Vélez. Yo puedo entender la molestia de la gente de Vélez, porque Ricardo Gareca o de repente la Federación Peruana de Fútbol son los que terminan haciendo que... Abraham no juegue ese partido y venga.
1: Claro, pero no,
0: yo pienso,
1: y esa es una idea, una opinión bien, bien propia, que decide que no juegue ese partido porque tiene miedo a que se lesione, porque ha pasado mucho que Abraham se está lesionando para tenerlo de titular ahora, al 100% frente a Ecuador. Ahora quiere verlo. Lo de
0: Abraham para mí es un tema más de teoría que de práctica, porque todavía no hemos visto a Luis Abraham teniendo un buen desenvolvimiento con la selección peruana, así como, por ejemplo, Araujo que en un determinado momento ingresó, se ganó el puesto y uno ya sabe lo que le puede rendir con la camiseta de la selección. Claro. Con Santa María pasó antes del Mundial, ingresó en reemplazo de Alberto Rodríguez, tuvo un buen desenvolvimiento, es el futbolista que más se acerca a, la, a las características del mudo y se termina ganando su boleto a Rusia 2018. Para mí, Luis Abrán necesita un partido de esos, Exacto. necesita demostrar que está en la capacidad de estar con la selección Parte peruana. Parte
1: de eso es no haber sido convocado para el Mundial, ¿no? Parte de eso es no estar en el Mundial, sí. que, que todavía no se gane esa posición. Y creo que esta es la prueba precisa para Luis Abrán eh, de ganarse un puesto ahí en la selección, no al menos dentro de los 23.
0: Ahora, Ecuador ya está en el Perú, Ecuador está entrenando en la Florida, en el Club Sporting Cristal, están realizando los trabajos, están muy cómodos. Como lo mencionaba Saúl, es una selección que está buscando también un cambio que está encontrando por ahí Bolillo Gómez algunos futbolistas y está tratando de encontrar un once para llegar de la mejor manera a la Copa América y también a las eliminatorias. Tenemos las declaraciones del Bolillo Gómez, director técnico de la selección ecuatoriana. Vamos a escuchar.
1: Dentro de eso hay este... Un, un convocado que juega en la... Narváez, en Perú, ¿no? claro. Narváez. Hay siete sorpresas para
0: Ecuador y dentro de esos está Narváez. Sí, importante lo que pueda realizar Narváez porque Melgar lo he visto y es un central que toma riesgos. Sí. Agarra la pelota, se va a la mitad de la cancha, se va al ataque y muchas veces los volantes centrales son los que tienen que cubrir esa posición. En su momento lo hizo Alexis Arias. Nos vamos con las declaraciones de Bolillo Gómez, director técnico de la selección de Ecuador.
3: Estamos probando muchachos nuevos, eh, juntándolos con algunos de experiencia y bueno, todavía no tenemos un buen nivel acumulando más gente para estar con los de experiencia, recambio en los países sudamericanos eso de recambio no es, no es fácil pero es un equipo que paró después de la eliminatoria entonces está empezando apenas eh, cogimos dos selecciones que vienen de mundiales que vienen con procesos como Perú y Panamá y nosotros, la cierre de año no es lo que nos llame la atención, es que se vea que para el futuro puede haber algo importante. Hay tres selecciones muy buenas en Sudamérica, Brasil, Colombia y Perú, son las tres selecciones de mejor nivel, por eso para nosotros es bien importante venir aquí porque nos va a mostrar muchas dificultades, aunque vaya a haber muchas críticas en contra de nuestra selección.
0: Ahí estaban las declaraciones del Bolillo Gómez Con respecto al partido que va a tener Ecuador Ante la selección peruana Hacemos un alto, hemos hablado de la selección peruana Hemos hablado de puntos claros El tema colectivo, la ausencia de Cristian Cueva Y pasamos al torneo local ¿Ah, ya no? ¿Ya no hay selección? Ya no hay selección, nos queda pocos minutos Nos acaba de informar nuestra productora Mafe, que está muy atenta Gracias, Mafe, ¿eh? Siempre Gracias. siguiendo el programa Y tenemos que hablar del torneo local Porque ya se conocen a los semifinalistas Aparece Alianza Lima y también Melgar. Sporting Cristal está esperando al ganador de este partido para que se pueda disputar ya los playoffs y por ahí saber al campeón peruano. Alianza Lima, un equipo muy criticado de repente por su manera de jugar. Pablo Bengochea hace oídos sordos, por más que lo encaren en una conferencia de prensa, fiel a su estilo, termina haciendo de que Alianza juegue de la misma manera, un equipo práctico y termina encontrando el resultado. Creo que sí hay un mérito por parte del técnico uruguayo, hace buenos replanteos y hoy los resultados lo avalan porque no solamente está en la semifinal, sino que la directiva de Alianza Lima piensa en renovarle. Eso quiere decir, la, la directiva
2: está pensando en, en renovarle el contrato de Bengochea, que si bien es cierto a la gente no le gusta cómo juega Bengochea, no le gusta el juego de Uruguay. ¿Y te gusta? Eh, no, no, sí. personalmente no me gusta, pero es un juego que le ha dado resultados, le ha dado un campeonato, está ahí nomás desde, desde el De llegar a final, ¿no? Sí. sí, pero a ver, este creo yo que, muy aparte muy de Alianza y Melgar, el que sale un poco perjudicado, entre comillas, de, de, este, de este formato, es Sporting Cristal, ¿no? El Sporting sí. Cristal va a tener 36 días de para entre el su último partido del
0: torneo y la, y la 36 final. ¡36 días de un para! Montón. El último partido de Sporting Cristal es... Ahorita. Porque este domingo no hay, no hay partidos por el tema de la selección peruana, luego se viene nuevamente el fin de semana... No, 36 días confirmados. Sí, porque acuérdate que hay... Semifinal se juega el 2
1: y el 5, y el
2: 5 de, de diciembre. Sí. Y ahí hay una para para la final. Mm, sí.
1: A menos es que bastante. el otro partido, el, es si es en caso tío. llega a ganar una alianza y uno Melgar, no, no, no hay un no, partido no. Si no, que... Si gana que alianza,
4: que... gana Melgar, se gana penales. En, sí. semifinal, en semifinal no hay ¿Ah, tercer partido. sí, traslado?
0: no hay tercer partido. Buena información. Ah, mira, yo no estaba, yo no estaba con eso. En Gracias, la final por... sí hay. En la final sí hay un okay. tercer partido. Ahora, independientemente de que Alianza, Melgar ya están en la final yo estoy en contra del formato yo del cambié. campeonato el... muestro mi molestia porque hoy encontramos a un Melgar que está segundo en el acumulado y que lo más seguro termine siendo después de Sporting Cristal el que tenga más puntos claro. y tiene que jugar una semifinal ganando el torneo clausura
1: no, no lo merece no
0: No Hola. lo merece yo voy a mencionar Alianza hizo todos los méritos Dentro del formato del campeonato sí. Si se merece estar en una semifinal Se lo merece Claro Porque pero, hizo todos los méritos no, pero, pero yo voy en contra Y voy Y hago una crítica mismo. En cuanto al formato Que ha hecho en este momento El fútbol peruano y ¿so No, por? pero el, el formato es malo
2: Y te das cuenta Desde que Universitario peleando la baja Tenía oportunidades De ganar el clausura Y una, a una, a una, una semifinal soy americana Yo no sudamericana o sea, ahí te das cuenta Que el formato está mal a, a mí El formato que me ha gustado mucho Es el de, el de segunda división Suerte por que ya está cambiando,
1: ¿no? Sí. Sería más o menos de acuerdo a lo que sea se visto, alguna información. 18 equipos, claro, tres torneos, apertura, clausura, un torneo intermedio donde eh, los 18 equipos se dividirían entre tres y jugarían un torneo donde pequeño. Invitaría,
0: claro, invitarían equipos de segunda división. Exacto,
1: y, y el campeón de ese pequeño torneo jugaría Copa Sudamericana. Me parece sí. bien y luego el apertura con clausura, campeón campeón se enfrentan en la final. Y,
0: rapidito Melgar, ¿cómo va llegando? Pierden Arequipa ante Cantoblao. Se está cayendo el cuadro Melgar de viene
1: de más a menos y Alan Lima viene de menos a más sí. Y en esa situación Melgar eh, No tiene a González y a Arias Que pueden haber sido algunos de lo, un, un par de jugadores que le han dado Esa forma de juego, le han, han reflejado Lo que quería el técnico dentro de la cancha todo eclosión, Con estas no dos bajas no demostró lo mismo eh, Frente a frente a, la, frente a Cantolau por ejemplo En el último partido
2: Ojo pero en plantel Y Melgar se reforzó ya a fueron. mitad de año para salir campeón
0: Sí, o es sea, una obligación para yo, pelear yo no,
2: yo no creo que la ausencia de Loyola La, la ausencia de, de Arias y de, y de Cristóbal sí, González no. Sea una excusa por, para no salir campeón Pero
0: claro que sí, pero
1: compara con la selección Cuando el equipo titular no está, no siempre es de lo mismo Pero
2: si tienes un equipo que tiene 20 jugadores y si se no van no, 3, ahí te creo okay. Si un equipo que tiene como 30 jugadores no puedes poner una excusa que Pero no Andrés. siempre
1: es lo mismo, pues. No siempre lo mismo los titulares no son lo mismo que los suplentes. Pero,
2: pero, 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 pero te has reforzado una manera para que los titulares estén al nivel suplente y poder salir campeón. Sí, de acuerdo. De sí, acuerdo. El técnico
4: también. Ahora
0: vamos a tener tiempo para hablar de, de la semifinal, porque todavía me parece que es el 2 y el 5 hay de diciembre. Hay tiempo, hay tiempo. Cuando se juegue la semifinal para hablar de Alianza Lima y de Melgar. Nos tenemos que ir, hemos llegado a la parte final del programa. Nos estamos reencontrando la próxima semana con su programa favorito Entretiempo. Chau, chau. Y Sin Radio presentó Entretiempo